0: y del Ministerio Padre de Corazón, con base en Dallas, Texas. Continuamos con la serie Amor de Padre, basada en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y les recuerdo que pueden comunicarse conmigo enviándome un mensaje de voz o un mensaje de texto al número de teléfono 214 533 7899. Repito, 214 533 7899 o por correo electrónico a rafi arroba padre de corazón.org. Rafi con Y, rafi arroba padre de corazón o visitando nuestra página web padre de corazón.org. El egoísmo es una de las manifestaciones del orgullo. Es la práctica de pensar y hablar mucho de sí, de sí mismo. El hábito de magnificar los logros e importancia de uno le lleva a uno a considerar todo en relación con uno antes que en relación con Dios y el bienestar de su pueblo, nos dice J. Oswald Sanders en su libro Liderazgo Espiritual. La séptima característica del amor agape que Pablo nos presenta en Primera de Corintios capítulo 13, los versículos del 4 al 7, es una con la cual batallamos muchísimo, especialmente en una sociedad que enseña en buscar satisfacción propia en todo momento. El amor no busca lo suyo. En Filipenses capítulo 2, versículo 4, leemos, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Al amar a nuestros hijos, nuestra pregunta ha de ser, ¿cómo o qué puedo yo hacer para que él o ella crezca y crezca bien, saludable, fuerte y en conocimiento y temor de Dios. No podemos decir que amo a mi hijo o hija y buscar mi propio beneficio, inclusive a costa de él o de ella. Yo deja, ya dejaría de ser amor incondicional para moverse a ser un querer condicionado a mis propios intereses. Nuestros hijos no tienen que llenar un vacío nuestro, ni ser lo que yo nunca fui o lo que yo quiero que sea. Ahora, ¿es malo, malo buscar lo suyo? No. Por ejemplo, si yo no busco mis estudios o mi carrera profesional, no puedo esperar que otros lo hagan por mí. Si yo no busco un empleo, el empleo no me va a llegar a mi casa tocando la puerta para ofrecerme ese trabajo. Hay cosas que tenemos que buscar. Es parte de nuestro rol como padres. Si no voy a hacer las compras de alimentos, no han de llegar a la casa y entonces fallamos como proveedores. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 leemos aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces, ¿por qué el amor no busca lo suyo? Porque el amor ágape siempre se proyecta sobre la otra persona. El amor ágape busca dar más que recibir. Si siento la abundancia del amor de Dios, entonces voy a entregar ese amor a otros y no retenerlo egoístamente. En primera de Juan capítulo 4, los versículos del 18 al 19 leemos en esa clase de amor, en el amor de Dios, no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si te tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a, a otros porque él nos amó. Primero, cuando buscamos para nosotros es porque hay en nosotros un cierto temor, una inseguridad, una deficiencia que queremos cubrir. Pero cuando sabemos que en el Señor lo tenemos todo, ya no hay temor y podemos dar. La octava característica que Pablo nos presenta es que el amor no se enoja o no se irrita. ¿Alguna vez se ha irritado usted? o se ha enojado usted? ¿Quién no? Todo nos pasa. Aquí el verbo está en forma pasiva y lo que quiere decir es que el que ama no es irritable fácilmente con elementos tales como tentaciones, provocaciones, insidias exteriores. En rigor, esto es una extensión de la paciencia. La paciencia hace que detenga la explosión de la ira que soporte, que aguante. Cuando más amor hay o cuanto más perfeccionado está el amor en uno, tanto más aguanta y detiene la ira. La ira es una emoción que está en cada uno de nosotros, pero es peligrosa. El apóstol Pablo alertó a la iglesia en Éfeso sobre la ira con las siguientes palabras. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El enojo es una emoción muy fuerte que puede no tener límites. Nos dejamos llevar por las emociones y sentimientos cayendo en el error, en el error de dejar principios bíblicos y el verdadero amor ágape. Podemos fácilmente perder el balance y la paciencia que necesitamos para enfrentar los retos y dificultades como esposos y padres. Entonces tenemos que también ponerle límite a nuestro enojo, un límite en el tiempo, en la duración y en intensidad. Míralo como lo dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos permitir que el, el enojo o la ira perdure. Es triste ver muchos hombres que viven en una continua ira contra todo y contra todos. Es justamente el amor ágape, el amor que fluye de Dios, el que va a poner la medida justa porque vas a tener discernimiento. El padre cristiano que se enoja desmedida o prolongadamente, trayendo consigo resentimiento, rencor, división, odio, y otras acciones negativas, muestra claramente que su amor no ha sido perfeccionado aún. Un padre le dijo en cierta ocasión a su pastor, Tengo un genio terrible. Me enojo fácilmente, pero encuentro algo de disculpa en el hecho de que lo he heredado de mi padre. Él también tuvo un genio terrible y yo soy totalmente parecido a él, parecido a mi padre. Ah, Le dijo el pastor, pero no has experimentado el nacer de nuevo en Cristo. Sí, le contestó el hombre, he sido convertido. Me he bautizado y usted sabe que soy miembro de esta iglesia. El pastor puso su mano en el hombro del padre y le preguntó, ¿Cree usted que nació de Dios cuando entró, entregó su corazón a Cristo? Definitivamente le contestó el hombre. La Biblia así me lo dice. Entonces, ¿Usted cree que Dios es su padre? Le vuelve a preguntar el pastor. Naturalmente contestó el hombre con firmeza. Pensándolo y observándolo, el pastor le dice, si es así, ¿qué clase de genio heredó usted cuando nació de nuevo? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y estoy leyendo de segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Como ministerio, nosotros glorificamos a Dios impactando a los hombres en su rol como papá. En el ministerio Padre de Corazón, creemos que ser papá es el llamado más importante y sublime que un hombre pueda recibir. También creemos que la ausencia del padre física, emocional y espiritual es el problema número uno en la sociedad. Para más información del Ministerio Padre de Corazón y cómo podemos colaborar con tu iglesia o grupo de iglesia aún en medio de esta pandemia, me puedes enviar un mensaje de texto o de voz. A mi número de teléfono 214-533-7899. Repito, 214-533-7899. También me puedes enviar un correo electrónico a rafi arroba padre de corazón.org. Repito, rafi arroba padre de Rafi con Y o visitar nuestra página web www.padredecorazon.org Padredecorazón.org. Que el amor, la gracia y la bendición de nuestro amado Padre Celestial sean con cada uno de ustedes. Nos vemos próximamente en el barrio. Que Dios les bendiga abundantemente.